0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando para Crecer Estoy súper contenta de poder estar aquí Este episodio llevo tiempo ya queriendo grabarlo Pero no me había dado el tiempo de hacerlo Y creo que la vida es muy curiosa Quiero empezar por ahí Porque yo a principios de este año Hice un podcast en el que dije Quiero que este año sea mi año de aprender a confiar Y decía, no sé si confiar en mí No sé si confiar en la vida No sé si confiar en Dios No sé en qué quería confiar pero yo este año quería que fuera el año en el que aprendiera a confiar y la razón por la que quería o puse eso como mi objetivo principal es porque yo sabía que me quería venir a Australia. Yo desde que empezó el COVID estaba esperando a que Australia abriera sus fronteras, que fue uno de los... Bueno, creo que sí, no sé si todavía hay países que tienen las fronteras cerradas por esa razón. Creo que Japón hasta hace poco al menos sí las tenía, pero bueno. Yo quería venirme acá y Australia por muchísimo tiempo tuvo sus fronteras cerradas. Entonces, creo que a principios de año ya habían abierto las fronteras, pero a mí no me habían aceptado en el curso en el que yo venía a hacer. Yo no había comprado boletos, yo no tenía una visa, yo no tenía la menor idea de cómo, cuándo iba a estar aquí y de cómo iba a ser mi vida, más allá del hecho de que tengo aquí a mi hermana y que sabía que se iba a hacer un super sistema de apoyo que yo iba a tener... ...cuando yo llegara aquí... ...y un poco en el sentido de que ella ya, ...ya había venido hace años... ...y ya sabía un poco cómo funcionaban las cosas... ...que me podría abrir a puertas... ...oportunidades para trabajo... ...que sí fue así... ...pero bueno, fuera de eso yo no tenía la menor idea... ...de cómo iba a ser... ...y entonces... ...como que puse ese... ...esa intención en mi año... ...y sin embargo... ...yo llegué a Melbourne en marzo y la verdad es que los tres primeros meses e incluso me atrevería a decir que tal vez los dos primeros meses también aquí en Melbourne como que decía, sí, sí quiero confiar en algo pero la verdad es que no tenía ninguna práctica, no sabía cómo no sabía ni en qué quería confiar entonces era nada más como esta intención de así ah, yo quiero confiar en algo pero no tengo idea cómo se ve ese algo o no tengo idea qué es en realidad y poco a poco la vida pienso que te va poniendo en los caminos que necesitas tú para confiar. Y si me preguntas en este momento en qué quieres confiar o, de, o cómo va esa, ese objetivo que tú tenías de principio de año, creo que va muy bien, pero no creo que es porque yo lo busqué, o sea, porque estaba muy intencional de decir desde enero yo, yo quiero confiar y, y sabía cómo, sabía qué buscar. Creo que la vida simplemente me dijo, oh, bueno, dijiste que querías confiar. Te voy a mandar todo, todas las situaciones para que te des cuenta de que hay cosas en las que puedes confiar, pero solo si tú quieres. O sea, tú sabes si todo lo que te está pasando lo vas a usar como un pretexto para por fin aprender a confiar, para aprender a desarrollar una espiritualidad, una relación con algo más grande que tú e incluso conmigo misma y de eso quiero hablar en este episodio, y la tomé, la tomé porque creo que por lo que he estado pasando estos últimos meses dije, yo ya no quiero seguir viviendo, permitiendo que las situaciones me quiten mi paz, que, que necesite a otras personas, más allá del querer compartir cosas con las personas, que obviamente es súper importante, pero notaba que en muchos momentos venía de necesidad, y llegaban muchos momentos en los que tenía tiempo libre. Y lo primero que quería hacer era hablarle a esta persona con la que estaba saliendo para que me distrajera, porque obviamente sabía qué hacer conmigo en mis tiempos libres, pero no lo disfrutaba, no venía de un lugar de quiero estar sola. Venía de un lugar de bueno, pues estoy sola, ni modo, ahora tengo que hacer esto para entretenerme. Y creo que es ahí donde ha cambiado mucho mi perspectiva a cómo veo mi relación conmigo misma y mi relación con algo más grande que yo. Y hice un video de TikTok que se hizo viralillo porque decía, muchas veces nos hablan del amor propio y nos venden esta idea de que el amor propio es un día viendo películas, comiendo chocolate, poniéndote una mascarilla y empañándote en, en una bañera. Pero en realidad, obviamente siendo eso muy disfrutable, eso no te cambia, o sea, eso no cambia tu relación contigo misma. Eso sí, claro que te da un momento para descansar, te da un momento para disfrutar, pero eso no transforma tu vida de ninguna manera. Y creo que muchas veces cuando tenemos temas de necesitar atención de otras personas, validación de otras personas, obviamente eso no se va a solucionar por ponerte mascarillas y pintarte las uñas. Eso viene desde algo mucho más profundo. Y me tomó todo este tiempo, mis 27 años, para llegar a este punto en el que dije, basta, ya. Bueno, que la verdad ni siquiera me había dado cuenta, y eso lo dije en el episodio pasado. Yo, no, yo pensaba que tenía una muy buena relación conmigo misma, porque dentro de lo que cabe, cuido mi cuerpo, relativamente, mentalmente, me sentía bien. Y, y como que sentía que ahí iba en todo, ¿no? Pero estas situaciones me hicieron verme por primera vez me hice consciente de maneras en las que estaba lidiando con ciertas situaciones, con ciertas personas con ciertos sentimientos que no me están sirviendo y creo que de ahí salió un bueno ¿cómo le hacemos? o sea ¿cómo le hago para dejar de buscar en otras personas? porque ninguna persona por más que te quieran y te adoran ni por más que sean tus papás tu pareja que te ama tu mejor amiga nadie nunca va a poder estar ahí siempre para ti porque cada persona tiene que vivir su vida y creo que el hecho de necesitar la atención de una persona el amor, la aceptación de una persona te deja en un estado súper vulnerable vulnerable en mal sentido o sea, porque no eres una persona completa no te sientes como una persona completa si no están esas personas o si no están ciertas situaciones tú no estás bien y entonces le entregas toda tu paz y toda tu autonomía, todo tu bienestar a situaciones y a personas que nunca en la vida vas a poder controlar. Y dije, basta. O sea, yo tengo una idea muy clara de quién es la mujer que quiero ser. No sé si exactamente qué es lo que va a ser esa mujer, pero sí sé cómo me quiero sentir, cómo me quiero presentar en este mundo cómo me quiero relacionar con las personas y me di cuenta que todos estos sentimientos que estaba teniendo de necesidad de otras personas definitivamente no reflejan o no son la mujer que quiero ser. Entonces dije, estás a una muy buena edad de, número uno, hacerte consciente de eso, que creo que también una vez que te haces consciente de eso ya no hay manera de ignorarlo. Y número dos, de decir, bueno, si ya estoy aquí, si ya estoy consciente de que tengo carencias, que no me están permitiendo vivir o que no me están permitiendo ser la persona que quiero ser, entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar para que entonces sí pueda ser esta persona o esta mujer que quiero ser? Y entonces, en ese camino estoy. La verdad es que, como dije, te enseñan mucho que el amor propio es esto y aquello, y siempre, si sigues esos conceptos o esa idea viralizada de la noche de películas y el helado y no sé qué, y nada cambia, dices, bueno, ¿por qué si yo me estoy amando, entre comillas? ¿Por qué si estoy haciendo todo lo que me dicen que debo de hacer para tener amor propio? Incluso leyendo los libros, escuchando los podcasts. ¿Por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué no estoy en ese lugar que me prometen? ¿Por qué no me amo a mí misma? ¿Por qué sigo buscando fuera de mí? Y creo que lo más importante para mí fue entender que el verdadero amor propio no es esto, que el verdadero amor propio es una cosa que tienes que construir todos los días de tu vida y que son prácticas que tienes que hacer todos los días de tu vida y que así como construyes una relación con una persona poco a poco, así tienes que construir tu relación contigo misma si no ha estado tan fuerte o si nunca has hecho el esfuerzo para Realmente tener una relación fuerte contigo misma en el sentido de tú no puedes amar una persona que acabas de conocer y pienso que suena tal vez un poco loco decir, ay, a ver, pero yo he sido yo toda mi vida, o sea, ¿cómo no me voy a conocer? Pero en realidad nos perdemos muchas veces, nos perdemos en perseguir cosas que nos han dicho que debemos de perseguir, que tenemos que ir el tra tras el trabajo, tenemos que ir tras la relación yo desde los 15 estaba de cierta manera obsesionada con tener un novio, porque eso era lo, lo máximo, o sea, tú tenías tus amigas, check, ya las tenía, pero era como el novio, y, y esta romantización o esta idea de que para estar completas tenemos que tener un novio, de que tener un novio es lo máximo, los novios, novios, tal vez en mi caso son los novios, en tu caso podrían ser el trabajo, en tu caso podrían ser las amigas, en tu caso podría ser el cuerpo. Cada persona tiene algo distinto, pero yo estaba muy obsesionada con tener esta pareja. Y entonces muchísimo de mi tiempo era pasar pensándolo en esa persona tanto que digo, híjole, todo ese tiempo era tiempo que yo no estaba conectada conmigo misma, yo no tenía idea quién era yo, yo no tenía idea de qué quería hacer no tenía idea que me gustaba, no tenía idea de cómo pasar mi tiempo conmigo misma y una manera que realmente lo disfrutaras porque obviamente cuando estás sola, o sea, sin otras personas, por supuesto que estás pasando el tiempo contigo misma, pero hay maneras distintas de pasar tiempo contigo misma. Una es, es verdad, disfrutarlo, hacer hobbies, sentirte, escucharte, disfrutarlo de verdad y otra es estar... ...o deseando estar en otro lugar... ...con otra persona... ...o simplemente... ...en este momento en la vida... ...creo que tenemos una... ...manera que nos ha hecho... ...mucho más llevadero el estar solos... ...pero que no contribuye en nada... ...y es el estar en redes sociales... ...creo que pueden hacerte sentir muy bien... ...dependiendo de cómo las haces tú... ...yo últimamente he estado utilizando... ...TikTok muchísimo y me fascina... ...o sea, no lo uso mucho tiempo... ...pero lo que veo, me encanta me motiva, me hace crecer, me hace reflexionar y creo que pueden ser muy buenas si las usas de una manera que realmente te construye pero ¿cuántas veces nos ponemos a ver Instagram, nos ponemos a ver TikTok, lo que sea? estamos consumiendo contenido ya ni siquiera porque nos gusta ya ni siquiera porque reflexionamos ya ni siquiera porque nos hace pensar más por el hecho de que no sabemos qué vamos a hacer entonces estás pasando y pasando con el dedito pasan horas y pierdes horas y no te das cuenta y tal vez dices, uy, mejor, ¿no? Porque, pues, si no hago esto, ¿qué más? Y es ahí donde digo, híjole, ¿cómo que qué más? O sea, cuando tú te juntas con una amiga o cuando tú te juntas con tu novio, no están en el celular. O bueno, que... Creo que también pasa ahora mucho, ¿verdad? Pero cuando estás realmente con una persona que quieres, que te motiva, que te gusta su compañía, lo que menos buscas es estar en tu celular al lado, ¿no? O sea, te juntas con esa persona para hablar, para poder pasar tiempo de calidad con esas personas, sonreír, abrazarse, conectar, etcétera. Y creo que esa es la diferencia entre estar presente y no en tus momentos en los que no estás con ninguna otra persona. Es muy diferente estar dos horas consumiendo contenido que simplemente lo haces porque no tienes idea de qué más hacer, a estar dos horas en las que media hora la pases consumiendo contenido que realmente te haga feliz, media hora la pases haciendo un hobby, media hora la pases cocinando comida o probando algún nuevo platillo y media hora lo pases escribiendo. Es muy diferente y es muy diferente cómo te hace sentir, es muy diferente los resultados que tiene y es entonces cuando digo, obviamente no podemos nos dicen mucho como amate a ti misma y dices sí, me voy a amar a mí misma y te hacen repetir oraciones de amarte a ti misma y sí, yo me amo, yo me amo, cuando en realidad no lo sentimos, o sea, podrás querer ciertas partes de ti, podrás apreciar ciertas partes de ti, pero realmente te amas a ti misma y creo que esto es tan difícil entre comillas ahora, porque nadie nos ha enseñado a cultivar esa relación con nosotras mismas. Nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho qué necesitamos, nadie nos ha dicho cómo nos podemos escuchar, cómo nos podemos comprender, cómo nos podemos validar, cómo podemos estar ahí para nosotras mismas. Nadie nos lo ha dicho. Entonces pretende la sociedad, pretende esta, esta nueva corriente de amor propio que nos amemos cuando en realidad no tenemos idea de cómo hacerlo. Y entonces, como a una persona no la amarías de un día para otro, a ti misma es posible que no te puedas amar de un día para otro si no has cultivado tu relación anteriormente. E hice este TikTok que decía precisamente esto, no puedes amar a una persona de un día para otro. ¿Cómo pretendemos que nosotros nos amemos de un día para otro si nunca nos hemos dado el tiempo de cultivar nuestra relación contigo con nosotras mismas? Entonces, la pregunta que me estoy haciendo diario es... ¿Cómo me puedo enamorar a mí misma? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que día con día esa relación vaya creciendo? ¿Esa relación se vaya haciendo mucho más profunda? ¿Me vaya escuchando? ¿La vaya entendiendo mejor? esté disfrutando más su compañía, etcétera, etcétera? ¿Cómo le puedo hacer? Y porque estoy convencida de que cuando yo me empiece a enamorar de mí misma, es cuando entonces con el tiempo realmente voy a poder amarme. Y no lo digo porque ahora... Me esté odiando porque tenga pensamientos malos hacia mí, ¿no? Creo en realidad que soy una buena persona con sus fallas y sus virtudes. Pero en general creo que tengo una buena idea y una alta autoestima y me aprecio y todo. pero de, Y creo que esto lo he tenido por muchos años ya. El tema es que me he estado dando cuenta que hay ciertos vacíos en algunas áreas y que en realidad tal vez me gusto, pero no estoy tan segura de si me amo en todas las áreas de mi vida. Entonces lo que he estado haciendo desde que grabé el último podcast o el episodio pasado a esto es hacerme esa pregunta de qué manera me puedo enamorar a mí misma y de qué manera puedo pasar del enamoramiento ahora sí al amor. Que la única persona que va a estar ahí para ti hasta el día que te mueras eres tú. O sea, la única persona con la que tienes que convivir todos los días, en todos los momentos, buenos, malos, de cualquier tipo, eres tú. Tú, tus pensamientos, tu compañía. Entonces, ojalá que podamos nosotras hacer dentro de nosotras una casa y que se sienta bien, que se sienta calientita y que la conozcamos, que se sienta como un hogar. Porque eso de andar buscando aceptación, compañía y etc de todas las personas que están alrededor de nosotros menos en nosotros mismos es cansado y es peligroso porque no hay nadie mejor para ti que tú misma no hay nadie que se conoce mejor que tú misma no hay nadie que te puede comprender mejor que tú misma no hay nadie que te puede escuchar mejor con todas tus verdades las buenas las malas tus inseguridades tus miedos tu todo que tú misma entonces si sabemos esto ¿Cómo le podemos hacer para enamorarnos de nosotras mismas? Creo que es un proceso. Creo que cuando conoces, por ejemplo, a una posible pareja y te enamoras, te enamoras sin conocerla. O sea, te enamoras viendo todas sus virtudes. Los tendemos a idealizar mucho y entonces como que poco a poco vas descubriendo cosas que tal vez no te gustan tanto, pero dices, bueno, mira, tiene esto que no me gusta, pero tiene esto que sí me gusta. Entonces como que poco a poco, poco vas modulando y vas decidiendo si es la persona con la que quieres estar o no y bueno, pero contigo misma sabes todo de ti y como humanos tendemos a recordar qué es lo malo de nosotros mismos más que lo bueno. Tendemos a recordar cuáles son nuestros mayores miedos, nuestras mayores inseguridades, las sentimos y entonces esto se vuelve muchas veces algo súper difícil porque te conoces, o sea, no solo ves las partes bonitas como ves las partes bonitas de tus amigas, como ves las partes bonitas de tus novios al principio, te conoces de todas las maneras. Tanto buenas como malas. Y entonces ya no empezamos desde este punto en el que... Ay, estoy idealizando una persona. Me enamoro y poco a poco la voy conociendo. Y bueno, no. Te conoces y te conoces. Y muchas veces cuando estamos en este camino de querer amarnos a nosotros mismas... Es lo que se nos viene a la cabeza. Híjole, es que cómo me voy a amar si soy esto, si soy el otro, si soy X, Y o Z. Y se nos olvida muchas veces que también tenemos muchas cosas muy buenas. Y se nos olvida que más allá de lo que hemos hecho o de cuáles pueden ser nuestras inseguridades, nuestros miedos. Existe un montón de posibilidades y un montón de ideas, de creatividad, de cosas tan bonitas, de verdad tan bonitas que podemos hacer, que podemos decir, que podemos ser. Se nos olvida. Y entonces creo que es súper importante que empecemos a ver desde qué narrativa nos estamos viendo a nosotros mismos. Y no digo ignorar las cosas para nada. Creo que es súper importante aprender a lidiar con ellas, aprender a trabajarlas. Pero más allá de lo malo, o no de lo malo. Es impresionante el, el, el condicionamiento que tengo para definir bueno y malo. Y creo que no soy solo yo. Creo que las personas tenemos un gran condicionamiento de querer decir esto es bueno o malo, esto es bonito o feo cuando en realidad no son cosas malas, simplemente son cosas, oportunidades para crecer. Y creo que es muy importante desde eso, desde justo yo estoy grabando un podcast de amor propio, te quiero compartir lo que yo he estado aprendiendo y es una de esas cosas, el ni siquiera darle el título de que es algo malo, es una parte de ti. Y tal vez es una parte que debemos de aceptar con más facilidad, yo lo digo malo porque tal vez me causa todavía este no querer ser de ciertas maneras y por eso lo considero como algo malo porque no me gusta cómo me está funcionando en mi vida, en mis relaciones pero creo que es muy importante y esta es una lección graciosa que me acaba de pasar aquí mientras grabo esto, darme cuenta que justo incluso podemos darle juicios a ciertas partes de nosotras que no nos gustan e inmediatamente se van a malo. Y entonces, más allá de tus oportunidades para crecer, creo que también es súper importante concentrarte en quién es la persona que quieres ser. Creo que si caes en un estado de, no, pues es que yo quiero ser astronauta, yo quiero ser empresaria, yo quiero ser modelo, yo quiero que sea lo que sea que te den ganas. ¿Qué pasa si todavía no lo haces? Todavía no puedes llegar ahí. Pero cuando dices, ¿quién quiero ser? El ser es, creo que lo defino más como... ¿Cómo quiero vivir? O sea, ¿qué tipo de mujer o persona quiero ser? ¿Cómo quiero vivir de mis sentimientos, de la manera en la que yo me presento en este mundo? Y creo que es súper bonito poderte sentar, a hacerte estas preguntas. Yo esto lo acabo de hacer y es una práctica que me encanta. Y me senté y dije, a ver, ¿cuáles son mis áreas principales de la vida? Bueno, pues son mi relación conmigo misma, mi relación con la espiritualidad, que esto lo voy a hablar más adelante, pero mi propósito de vida, mi salud, mis relaciones, mi actitud ante la vida, mi imagen, cómo interactúo con otras personas. Y me puse a hacer como una lista pequeña de qué era lo más importante para mí. Y luego de cada de esas cosas, me puse a definir exactamente cómo me gustaría que fuera. Y por ejemplo, si digo mi relación conmigo misma, me quiero, quiero aprender a confiar a escucharme, quiero estar todos los días conectada conmigo misma, quiero creer en mí me quiero ver, me quiero reconocer, me quiero celebrar, o sea, me puse a describir exactamente qué es tener una relación buena conmigo misma para mí, y eso mismo hice con mis relaciones en mi trabajo, en mi actitud etcétera, etcétera, y creé una lista de como seis páginas porque eran es como estar tan consciente de cómo quiero que sea mi vida. Obviamente no puse tener 5 millones de pesos mañana, porque eso es algo que no puedes controlar. Pero sí puse, quiero que con mi trabajo pueda ayudar a impulsar a otras personas a que vivan con un mayor bienestar integral. Porque eso es muy importante, eso es lo que realmente me mueve. No puse, quiero tener 10 amigas, una japonesa, una italiana, una francesa. Porque eso no lo puedes controlar. Pero sí dije, quiero que mis amistades me impulsen. Quiero yo poder impulsarlas. Quiero que tengamos conversaciones que nos hagan crecer. Quiero que podamos ser completamente vulnerables. Y describí todo eso. Y ahora creo que no es algo que escribes y dices, ah, súper bien. Ya lo hice y listo. No, creo que algo de lo que me he estado dando cuenta últimamente es que no basta con hacerlo una vez. El amor propio, como dije, es una cosa que tienes que estar construyendo, así como cualquier otra relación, lo tienes que estar construyendo día a día. No es algo que dices, ok, un día me lo dedico a mí y ya para el resto de mi vida, para el resto del mes, para el resto de la semana, ya estoy. No, en realidad es una cosa del diario porque eres una persona que va viviendo millones de cosas día a día, que se le van presentando retos, oportunidades, situaciones y estas situaciones van cambiando la manera en la que vas pensando van cambiando el cómo te sientes y entonces es literalmente verte como si fueras otra persona tú no esperarías que por una plática que tengas con tu novio por una plática que tengas con tus papás la relación se va a mantener, obviamente no para que mantengas una relación con estas personas, tienes que estar constantemente en contacto, tienes que abrazarlos, tienes que pasar por momentos bonitos, tienes que tener también ciertas conversaciones incómodas, tienes que eh, decirles qué necesitas, qué te gustaría, como la, 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 es lo mismo contigo. El tema es que como estamos dentro de nosotros, creemos que no es necesario, porque, ¿por qué necesitaría tener una conversación conmigo misma? ¿Por qué me necesitaría escuchar? Si me escucho todo el tiempo. Y creo que la pregunta es, bueno, ¿y realmente te escuchas? ¿O nada más estás dentro de tu cabeza perdida y te entras en un ciclo sin realmente analizar qué te está tratando de decir todo eso que estás pensando? ¿Realmente te amas? ¿Realmente te ves? ¿O simplemente vives sin reconocerte, sin validarte, sin decir, ah, mira, muy bien aquí? Sin decir, oye, mira... ¿Ya viste esto? Tal vez esa no es la mejor manera de lidiar. Hay que encontrar mejores maneras de lidiar. ¿Realmente estás ahí presente para ti? ¿O simplemente eres una persona que vive distraída con todo lo que hay alrededor de ella misma? ¿Otras relaciones? ¿Otras situaciones? ¿O muchas otras distracciones? ¿O realmente te volteas a ver y dices, a ver, ¿quién eres diario? ¿Cómo puedo estar ahí para ti diario? ¿Cómo te puedo escuchar diario? ¿Cómo puedo interactuar contigo diario? ¿Cómo realmente te puedo conocer ¿Cómo realmente te puedo entender? ¿Cómo realmente puedo estar ahí para ti? Y es todos los días. Y es gracioso porque yo no sé en qué momento aprendemos a voltear fuera de nosotros y a ver todo fuera de nosotros, menos a nosotros mismos. ¿En qué momento sucede eso? Y creo que cuando realmente empiezas a entender que es algo que tienes que hacer todos los días, es cuando entonces realmente empiezas a cultivar tu relación contigo misma. Realmente empiezas a decir, mm, cada vez siento que me conecto más conmigo misma en todo momento, cada vez siento que me escucho más, cada vez, sin importar si estoy sola o con 40 personas alrededor de mí, cada vez estoy más conectada conmigo misma. Y esto para mí, de verdad, creo que te cambia la vida. Porque por primera vez... Siento que vivo en un estado constante de estar ahí, escuchándome, de estar ahí para mí, de sentirme conectada. No voy a decir que todos los días es fácil. Fue ayer, tenía la tarde libre, quería ver a una persona, no se pudo. Y dije, Uf, ¿y ahora qué voy a hacer? Qué, abur qué aburrida. O sea, ¿qué, ¿qué hago? Y dije, no, 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 que esta sea una oportunidad para practicar todo lo que has querido estar practicando. Entonces, me puse a pintar, me puse a escribir, me puse a cocinar y realmente cuando lo empiezas, a, me puse a leer y cuando lo empiezas a hacer dices, qué bien se siente, hola, o sea, se me, se, me se me había olvidado lo bonito que es estar contigo, o sea, conmigo, hola, y es gracioso porque es algo que, que todavía me sigue siendo un poco difícil, o sea, todavía prefiero a veces estar con otras personas que conmigo misma. Y esto es un poco natural, sí, obviamente todos los humanos nos gusta estar en compañía, etcétera, etcétera. Pero creo que es igual de importante decir, llegar al punto, que creo que es un punto en el que todavía no estoy, pero definitivamente sí quiero estar en él, en el que diga, es que si te puedo ver, perfecto, feliz. Si no te puedo ver, perfecto, feliz. Porque de verdad disfruto tanto mi compañía, de verdad la cultivo tanto, de verdad está tan fuerte, mi relación conmigo misma, que si no tengo a ti prima, amiga, hermana, novia, novio, eh, familia, quien sea, está bien, porque estoy yo. Y porque a mí me encanta hacer esto, y a mí me encanta hacer esto otro, y a mí me encanta escribir de esto, y me encanta aprender de esto, y estoy leyendo esto. Y tengo esto, 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 esto que me hace estar muy feliz conmigo misma. Entonces esa, ese es mi objetivo y para mí eso es tener una casa dentro de ti misma, el poder realmente decir tengo todas estas cosas que me completan, o sea que de verdad, de verdad me siento completa. Que sí, más allá de necesitar la típica interacción social que todo el mundo necesita porque somos seres sociales, más allá de eso, la mayoría de las veces puedo estar muy bien conmigo misma incluso cuando estoy con otras personas sigo estando conmigo misma o sea, sigo escuchándome, sigo diciendo ¿sabes qué? están diciendo que vayamos a allá, a mí no me gusta yo no quiero, no tengo ganas no se me antoja, prefiero hacer esto ya me había prometido que, me que iba a hacer esto y decir no, gracias no quiero ir o ¿sabes qué? pasó esto, no me estoy sintiendo bien ¿qué estoy sintiendo dentro de mí? ah, ya me di cuenta que es este problema oye fulanita, fulanito Pasó esto, me estoy sintiendo así, esto perjudica de cierta manera nuestra relación por esto, de qué manera lo podemos arreglar. Y creo que eso es el poder tener esa conexión contigo misma todo el momento, todo el tiempo, a donde sea que vayas, es una cosa que realmente te transforma. Porque transforma la manera en cómo te ves a ti misma, toda tu estima, en cómo eres con los demás, en cómo te presentas en el mundo. Si me siento hoy de esta manera, ya sé qué puedo hacer. Si me siento hoy de esta manera y no sé qué puedo hacer, bueno, al menos... Sé que me siento de esta manera, sé que esta no soy yo, sé que tengo cosas positivas, déjame salvo a caminar porque me he dado cuenta que eso me sirve cuando no me siento tan bien. Salvo a caminar, veo pajaritos, me gustan los pajaritos, veo a esta persona que me dieron ganas de sonreír en la calle, le sonrío. Y de verdad creo que tiene eso, la posibilidad de impactar cómo interactúas con todas las demás personas. Y entonces esta confianza de la que hablaba al principio de este episodio se empezó a transformar en una confianza en mí. En mi relación conmigo misma, en mi capacidad para yo poder cumplir o para yo poder atender muchas de las necesidades que tengo. Muchísimas. El poder escucharme, el ya que si me pasa algo que no es tan positivo, ya no tener que correr a contarle a todo el mundo alrededor de mí. Obviamente de cualquier manera le contaré a las personas que siento que con las que puedo confiar, que me pueden aconsejar tal vez si necesito un consejo, etc, etc, pero saber que a la primera a la que tengo que escuchar, que la primera que me pueda aconsejar, que la primera que me pueda entender, soy yo misma. Y entonces empiezo a hacer este trabajo de, ah, me pasó esto, primero dame tiempo para saber cómo me siento yo, y entonces ya lo podré compartir... Si es que lo quiero compartir... A veces te das cuenta que ni siquiera ya lo tienes que compartir... Porque ya tú solita... Te pudiste... Eh, te pudiste consolar... Te pudiste entender... Te pudiste aconsejar... Y listo... Y entonces empiezas a ser una persona... Mucho más... Segura... Porque sabes... Tu poder... Sabes lo que tienes dentro de ti... Sabes que no necesitas a nadie... Más allá... Como siempre... De lo social... ...sabes que en realidad... ...tú tienes la mayoría de las cosas que te puedes dar... ...y entonces de eso empieza a crecer... ...y se empieza a expandir a muchas otras cosas... ...empiezas a creer... ...que realmente puedes tener las relaciones que quieres tener... ...las amistades que quieres tener... ...que puedes lograr lo que quieres lograr... ...¿por qué? ...porque nadie te conoce mejor a ti misma... ...que tú misma... solo tú sabes tus capacidades... solo tú sabes tus sueños... ...tus pensamientos... ...y mientras más conectada estás con eso... ...mucho más poder tienes... ...porque entonces en realidad... Estás consciente de todo lo que tienes dentro de ti, de todo lo que puedes. Y para mí no hay nada más valioso que eso. Si todo el mundo estuviera así de conectado, y no digo que yo todavía esté en ese punto, pero sí es el punto al que quiero llegar. Y pienso que si todo el mundo está así o estuviera así de conectado consigo sí mismo, qué diferente sería este mundo. Creo que mientras más conectada estás contigo misma, más tienes para dar. Más realmente te puedes presentar como una persona que a donde quiera que va está consciente de su poder y dice, esta soy, estos son mis valores, estoy consciente de estos valores todo el tiempo. Por lo tanto, decido interactuar de esta manera y aunque me frustren cosas, tal vez cada vez voy adquiriendo más herramientas para lidiar de mejor manera con estas cosas. Empiezas a adquirir esta confianza y esta seguridad en ti misma que creo que es extremadamente poderosa. Porque dejas de pretender que eres víctima de las personas, de las situaciones y empiezas a reconocer que todo es tu responsabilidad. Tanto las cosas en las que actuaste de una manera que te enorgullece como las cosas en las que actuaste de una manera que no te enorgullece. Tú fuiste la persona que decidió, que escogió o que reaccionó de cierta manera. Y entonces ya no se vale decir es que tú me hiciste, es que tú, es que esta situación. No, eres tú. Eres tú chiquita, eres tú la que no se sabe controlar cuando esto pasa, eres tú la que reacciona de esta manera cuando esto pasa. Ya no son las cosas de afuera, al final de cuentas sí, creo que todos tenemos o la mayoría de las personas tienen situaciones, traumas, como le quieras llamar, de chiquitos. Y creo que eso nos hace reaccionar de muchas maneras, pero llega un punto en el que tienes que decir, a ver, basta, o sea, por más que esta niña interior mía esté dañada, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde está la yo adulta? El otro día con mi psicóloga hice un ejercicio... Que era algo así como... Imagínate a esta niña... Dile que la entienda... O sea, a ti misma... Que cerraras los ojos... Te imaginaras a esta niña que fuiste... Y te la imaginaras como tú quisieras... En la edad que primero se te venga a la mente... Y que le digas... sola, te veo, te reconozco... Te escucho, te amo... Entiendo cómo te sientes... Pero quiero que sepas que la adulta aquí soy yo, que la persona que te va a cuidar, que la persona que va a reaccionar soy yo. Tú siente, tú siente todo lo que quieras sentir, te agarro de la mano mientras lo sientes, pero la que tiene el poder de decidir aquí soy yo, la adulta. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer, o sea, llega un punto en el que sí, tu niña interior puede estar gritando, llorando, porque la niña no entiende, pero a final de cuentas la adulta soy yo. Entonces yo soy la que tengo que aprender a modular estos sentimientos de esta niñita que está dentro de mí llorando, gritando, lo que sea, y decidir cómo reaccionar. Y obviamente no es nada, nada sencillo. Esta semana yo tuve una cosa que no pude controlar y que reaccioné de una manera que no quería haber reaccionado. Pero bueno, son cosas... Al menos sí noté una pequeña mejora dentro de mí. Y digo, ok, llevo un mes con esta psicóloga. Entonces... Mientras más tiempo, mientras más lo vaya practicando, mejor va a ser. Y creo que de eso se trata. O sea, no se trata de la perfección, no, no se trata de un de para otro amar, no, no se trata de un de para otro. De repente vamos a reaccionar de todas las mejores maneras simplemente por en nombre del amor propio o en nombre de la sanación. Se trata de un proceso que tenemos que llevar. Entonces empiezas a adquirir esta confianza en ti misma y te haces muy poderosa. Creo que no hay nada más que me gustaría que ver a personas conscientes de su poder, y muchas veces asociamos el poder con dinero, con negocios con... pero no no para nada hablo de ese de poder con ese poder de entender todo lo hermoso que podemos crear tanto dentro de nosotros mismos como en nuestras comunidades, como con las personas que están alrededor de nosotros mismos y todo ese poder viene para mí de una casa tan fuerte, tan bonita dentro de ti, tan cálida, tan con espacio. O sea, yo creo que si tuviste la fortuna de tener un hogar mientras crecías o incluso en este momento, si tienes la fortuna de tener un hogar en el que te sientes en paz, te sientes feliz, estás viviendo con personas que te quieren, que te aceptan, que quieren lo mejor para ti, todos sabemos que no hay nada más lindo que eso. O sea, se siente tan bien, se siente tan cómodo se siente que puedes ser tú, que estás libre. Nadie te juzga, nadie te molesta, nadie te hace chiquito, nadie te aplasta, nadie... No. O sea, eres... Estás bien. Qué hermoso poder crear ese sentimiento dentro de nosotros mismos. Poder darnos eso a nosotros mismos, independientemente de las personas con las que interactuamos de las situaciones con las que nos crucemos. Qué bonito poder voltear y decir, mi casa está aquí. O sea, a mí no me importa y no, obviamente, no... Si hay muertes o cosas por el estilo siempre va a ser difícil, pero en sentido de decir, pase lo que pase, por más duro que sea, mi casa está aquí, está dentro de mí. Y creo que es posible, creo que lo único que necesitamos es mucha guía para saber cómo construir esa casa y creo que es mucho empezar a voltearnos, simplemente escucharnos, a amarnos, a, a escucharnos. O sea, muchas veces ni siquiera sabemos qué sentimos, por qué lo sentimos, porque no tenemos idea, no tenemos idea de cómo escucharnos. Para mí lo que más me ha servido para aprenderme a escuchar es escribir. Escribir, preguntarme por qué, por esto, y por qué siento esto, por esto, y por qué, y por qué, y qué pasa. Y, y escribir, escribir, creo que me ha sanado mucho. Yo siempre escuchaba hacer journaling y decía, y lo trataba, pero la verdad es que no... <risa> No sé, no no lo podía continuar mucho tiempo porque no le veía el resultado, no sabía ni de qué escribir. Pero ahora escribo y de hecho quiero empezar a escribir todos los días, que eso es algo que no he hecho. Pero me he dado cuenta que mientras más escribo, más cosas van saliendo y más me voy dando cuenta de cómo funciona y más me voy dando cuenta de por qué siento lo que siento y más me voy conociendo y me voy entendiendo y me voy viendo. Y creo que del punto de conciencia, de verte, de reconocerte y de decir... Así es donde estás, en este punto, en este momento. Creo que de ahí es de donde puedes empezar a tomar decisiones. Ah, ya me di cuenta que esto me encantó y me hace sentir súper bien. Lo hago más. O ah, ya me doy cuenta que esto es algo que me cuesta. De qué manera puedo aprender a lidiar con ello. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Dónde la puedo encontrar? Pero todo esto tiene que ser siempre desde un sentido de mil. Que primero te des cuenta. <risa> y muchas veces ni siquiera nos escuchamos. Entonces... Mientras más te escuchas, mientras más te cultivas, más poder tienes. Y creo que eso te da mucha mayor confianza para enfrentarte a cualquier cosa que quieras enfrentarte en la vida. Y creo que quiero hablar de la espiritualidad y no... Yo crecí como católica, pero no hablo de esa... No me considero yo católica. No hablo de una religión. Aunque si para ti es una religión, qué bueno. O sea, lo que sea que sea para ti espiritualidad. Pero el poder confiar que haya algo más... Llámale Dios, llámale universo, llámale vida, llámale amor, incluso tal vez tú misma nada más, si no quieres creer a nada más, pero el poder tener esta fe, para mí este tema de fe es algo que como de niña lo tenía, pero era desde un punto de la iglesia, de ten fe para ser buena, pórtate bien para que Dios te quiera, para que Dios te acepte, para que no te vayas al infierno, literalmente eso es lo con lo que crecí, y... Llegó mi adolescencia y para mí eso ya no me hacía sentido. O sea, empezaron a ver muchas cosas que dije... No, este no es mi camino. Pero desde entonces no había encontrado nada. Y creo que esta, estos meses... Eh, con esta plática de Gabi Bernstein... Que se las recomendé en el episodio pasado... Y se las vuelvo a recomendar. Creo que me llegó... O sea, lo, les voy a dejar el link en las notas del episodio. Creo que llegó en el momento perfecto... Con el mensaje perfecto que yo necesitaba... Para decir... Quiero tener una espiritualidad, una relación con algo mucho más grande donde pueda depositar mis miedos, donde pueda depositar mis dudas y decir no. O sea, yo, yo voy de la mano, sí le quiero llamar Dios, sí le quiero llamar universo, yo voy de la mano de Dios, yo voy de la mano del universo. Yo sé que el universo, que Dios, está atrás de mí. Está Gaby Bernstein, tiene un libro que se llama The Universe Has Your Back, como el universo te respalda y qué bonito, o oh, si crees en Dios, Dios te respalda, Dios está atrás de ti. Creo que al final todo se resume a fe, ¿no? El poder estar conscientes, al poder sentir realmente que podemos descansar en esa fe, y creo que para mí eso es algo que he estado desarrollando poco a poco en estos últimos meses, y se siente muy bien, y creo que de verdad cuando empiezas a tener fe, yo tengo en mi vida algunas personas que creo que tienen mucha fe, dos de ellos siendo mis papás, y ni siquiera es... Tanto el tema religioso, o sea ellos es su fe en Dios y he visto cómo hay cosas que pasan y les ha ido dentro de lo que cabe muy bien en la vida, obviamente han tenido sus dificultades como cualquier persona, pero creo que han tenido una buena vida y yo no sé, o sea sigo en el, en el punto en el que no sé, no sé exactamente en qué creo. Pero sí creo, o creo que estoy empezando a creer, que si crees en algo más grande que tú, que si realmente te tomas el tiempo de conectar contigo misma y de conectar con esto, con esto que es más grande, con el universo, con el mundo, con, con esta energía que siento que compartimos todos en este mundo, más realmente te puedes ir en línea o te empiezan a pasar cosas o empiezan a llegar personas a tu vida que van de acuerdo con lo que tú necesitas, con lo que quieres pero de una manera muy bonita, o sea, de una manera que de verdad es como si dijeras el universo Dios me respalda, o sea, ya no, ya no soy solo yo que me siento mucho más poderosa porque tengo esta nueva relación conmigo misma que estoy cultivando, que cada vez me enamora más, que cada vez me lleva más al amor propio. Ahora tengo algo mucho más grande, mucho más fuerte atrás de mí, algo que me respalda, algo que me impulsa, algo que está ahí para sostenerme, para sostener mis miedos, para sostener mis inseguridades algo que está ahí. Y lo he comprobado y con cosas que, que mucha gente dirá, bueno, son coincidencias. Pues es que sí, pueden ser coincidencias. Pero qué curioso, ¿no? O sea, no sé, muchas veces dicen también que la mente encuentra lo que uno o que ves lo que quieres ver. Ok, tal vez es eso, ¿no? O sea, tal vez yo pedí un día algo y al día siguiente se dio y ya... Ah, Ok, fue por, o sea, mi, mi cerebro está viendo eso que quiero ver cuando muchas otras veces tal vez pido algo que no se me da. Tal vez, pero la verdad es que no lo siento así. O sea, cada vez me siento mucho más respaldada, mucho más conectada por algo. Y no sé si ese algo incluso puede ser yo misma, ¿no? La mente dicen que es súper poderosa. Entonces no sé si es este conocimiento de mí misma, esta conciencia de quién soy, de qué quiero, de cómo me quiero presentar, lo que me lleva. A tener las oportunidades o a conocer a las personas o a lograr lo que sea que quiero lograr. Y creo que me gusta mucho la idea de poder confiar en algo incluso, o sea, yo, pero incluso mucho mayor que yo. Porque yo entiendo que mi lugar en este mundo es pequeñito, o sea, que soy una. <risa> y que soy una en un, minu en un mundo de billones de personas. Pero el poder entender que estoy conectada con algo mucho más grande que yo, e incluso con todas las personas alrededor de mí misma, me da mucha más paz. ...me hace sentir menos sola... ...me hace sentir con menos miedos... ...con menos inseguridades... ...porque digo... ...hay algo atrás de mí... ...que me sostiene... ...y creo que soy muy privilegiada... ...en el sentido de que en este momento... ...tengo a mis papás... ...tengo a mis hermanos... ...tengo a ciertos amigos... ...que son amigos... ...amigos... ...y qué bonito poder decir... ...pase lo que pase... ...sé que ahí van a entrar estas personas... ...pero también es... ...súper... ...importante... Saber que yo cada vez confío más en mi capacidad de lidiar con las cosas, de darme el consuelo que necesito y no por el hecho de que esas personas ya no estén para mí, están ahí y lo agradezco mucho, pero por el hecho de decir bueno, tal vez yo sola me puedo dar muchas veces el consuelo que necesito y tal vez al yo hacer esto, al yo poder consolarme a mí misma, entonces yo me puedo dar esta seguridad, esta fuerza que necesito. Más allá de lo que alguien más te pueda dar, porque te lo pueden dar, pero al final de cuentas el hecho de que salga de ti, dice, ah, ay caray, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que hay dentro de mí? ¿Qué es esta fuerza? ¿Qué es esta comprensión? Aquí está, o sea, volteate a ver, qué increíble que lo tienes. Y qué bonito poder decir, y más, todavía más allá de yo, o sea, de mí misma, hay algo mucho más grande, mucho más fuerte. O sea, yo me imagino este Dios Universo como... Uf, pues es el creador de todo, a final de cuentas, es, es todo, o sea, es la naturaleza, es los animales, es los árboles, es las flores, es la lluvia, es el cielo, es el universo, es las otras personas, es mi conexión con las otras personas, es el amor, o sea, para mí esta idea que yo tengo de universo de Dios es hermosa, o sea, es fuerte, es muy bonita, es muy poderosa, saber que yo tengo todo eso detrás de mí, te sientes invencible, pero de nuevo, es una cosa de práctica. Creo que mientras más conecto conmigo misma, más puedo conectar con eso, con todo lo demás. Entonces creo que eso es mucha mi motivación. Y me muero por entender de qué otras maneras puedo conectar con todo aquello. O sea, con ese Dios, con ese universo. La meditación dicen que es algo que te ayuda mucho con eso. La verdad, muchas veces he tratado de meditar. No lo he mantenido como una práctica constante. Pero definitivamente me siento en un momento en el que estoy tan concentrada y tan comprometida con esta relación conmigo y con esta espiritualidad, que sé que voy a llegar ahí no sé en cuánto tiempo, no sé cómo. De hecho, no le veo un, un tiempo determinado porque creo que es algo que va a ser para el resto de mi vida. Pero el decir, bueno, voy en camino y poco a poco voy probando cosas y poco a poco me voy dando cuenta de que sí se siente bien, de que sí me hace conocerme, de que sí y poco a poco me voy dando cuenta de que no. Y así es como te vas conociendo, pero de nuevo es un tema de, del resto de tu vida. Cambia el el cómo te vas sintiendo. No sé, si siempre has querido que una persona te dé el mensaje de las buenas noches, te diga que te quiere todos los días, bueno, te lo puedes decir tú. Te puedes tú dedicar a ti misma a las canciones de amor. Hay una canción de Carla Morrison que se llama Disfruto. Y siempre yo la había visto como una canción de amor, o sea, de amor romántico, y de repente un día la escuché y dije, wow, qué bonito sería si me dedicara a mí misma esta canción, y dije, pues me la voy a dedicar, y ahí empecé a decir, wow, y esta otra canción, qué bonito que yo me la pudiera dedicar, y me la empecé a dedicar, y entonces dices, wow, y por qué estoy esperando a que esta pareja, a que esta amiga, a que quien sea fuera de mí me dé esto que yo me puedo dar, o sea que en muchos casos yo me puedo dar y entonces eso para mí es el verdadero amor cuando empiezas a voltearte y decirte a ver, ¿qué sientes? ¿qué deseas? ¿te lo puedes dar a tú misma? sí, ah, qué poder, qué bonito, me amo o sea, para mí eso es y estoy en este camino creo que una vez que empiezas que te metes los piecitos tantito en, esta, en este mar de amor propio y lo pruebas dices, se siente muy bien, o sea, aquí hay algo. Y entonces se vuelve como esta cosa que sí, que siguen habiendo mil distracciones, que no todos los días lo puedes hacer. De hecho, a mí me empezó a pasar mucho que empecé con esto y habían muchos días en los que no me sentía tan bien y decía, ¿por qué? Y entonces fue cuando me di cuenta, ah, porque no es algo que haces un, un día a la semana, es algo que tienes que hacer todos los días. Entonces, ahorita estoy en el proceso de identificar qué es lo que puedo hacer en mi día a día para conectarme conmigo misma a pesar de todos los compromisos que tengo fuera o de todas las cosas o de que hay días que ando de aquí para allá todo el tiempo. ¿De qué maneras puedo seguir encontrando la manera de conectar conmigo misma? Y son cosas que de nuevo vas aprendiendo en la marcha, pero ya que empiezas ese camino, dices qué bonito se puede sentir, así me quiero sentir. O sea, ya no hay negociables, ya no hay buscarlo en otras personas, ya es un... ¿Cómo puedo tener más de esto? ¿Cómo puedo construir más de esto? Porque entiendo cómo se siente y porque entiendo qué es lo que quiero para mi vida. Que quiero saber que estoy ahí para mí. Entonces, ha sido un proceso súper bonito y creo que es esto lo que quiero compartir. Por mucho tiempo estaba, eh, para los que no saben, yo empecé como nutri eh, coach de nutrición. Y así fue como empecé a hablar en redes sociales, etcétera. Pero llegó un punto en el que dije, es que para mí ya la nutrición es algo que la verdad no me apasiona tanto. Más allá del hecho de sentir que obviamente es algo muy importante para tu vida, que en mi vida sigue siendo algo muy importante, pero ya se convirtió en un hábito. O sea, para mí esto ya es un tema dominado. Y sé que para muchas personas no lo es y lo respeto y lo entiendo, pero yo ya no creo que sea la persona indicada para hablar mucho más de nutrición. Creo que hay personas que lo hacen muy bien, mucho mejor que yo, creo que es un integrante, un factor muy importante en el bienestar integral de una persona, pero ya no solo quiero hablar de eso, y creo que lo que me empezó a pasar a mí fue que la nutrición se convirtió en algo que yo ya dominaba, y creo que ahora hablar de esto de amor propio es algo que me llama mucho, porque es algo que yo estoy descubriendo, y yo me pongo a pensar, porque para mí mi camino a sanar mi relación con la comida duró años. O sea, fueron como. Desde que yo me hice consciente de muchas cosas, pasaron como tres años en los que poco a poco fui mejorando y mejorando y mejorando. Si en ese momento yo hubiera compartido esto de cómo estaba sanando mi relación con la comida, hubiera estado increíble, porque es el momento en el que yo empecé a aprender muchísimo de nutrición, empecé a cambiar muchísimo mi manera de pensar en eso, la, 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 la. Al punto en el que ahora es algo que hago tan natural que ya ni siquiera me acuerdo tanto con lo que. O sea, me acuerdo de las cosas puntuales que me llevaron a hacer un cambio pero ya no me acuerdo exactamente cómo me iba sintiendo, de qué manera pude hacer estos cambios, como poco a poco. O sea, yo solo me acuerdo de mi problema principal que tenía y de cómo estoy ahora. Perdí mucho de ese camino. Y creo que esto es lo que quiero hacer ahora por medio de este podcast, por medio de TikTok, sobre todo, que me está gustando mucho últimamente, el poder decir, este es mi camino de descubrimiento... ...de mi relación conmigo misma... ...estas son las cosas que voy aprendiendo... ...de ninguna manera pretendo que aplique para todas las personas... ...pero al menos creo que va a aplicar para algunas... ...y si podemos... ...o si puedo contribuir de alguna manera... A ...que alguien diga... ...ah mira, hoy aprendí esto, hoy escuché esto... ...me identifique con esa idea en particular... ...o esa idea me llevó a pensar... ...esta idea propia... ...y entonces ahora tengo esta nueva herramienta... ...o ahora me conozco mejor de esta manera... ...o ahora quiero implementar esta práctica... ...y eso es lo que a mí me mueve, o sea... Porque ahora entiendo lo bonito que es cuando te empiezas a amar. Y sé que estoy al inicio de, de este camino, o siento yo que estoy al inicio de este camino. Obviamente este camino, y donde estoy en este momento, es un camino recorrido de 27 años. Porque son los 27 años que me han hecho ser la persona que soy hasta el día de hoy. Pero al menos, de una manera mucho más consciente, siento que voy empezando. Y siento que quiero compartirlo. Porque de verdad pienso que si todas las personas... Tuvieran un hogar dentro de sí mismas. Este mundo cambiaría para bien. En muchos sentidos. Entonces eso es lo que quiero. Quiero que te voltees a ver a ti misma. Quiero que te conozcas. Que aprendas a convivir contigo. Quiero que te des cuenta de ese poder. Qué hermoso sería vivir en un mundo. En el que todo el mundo estuviera consciente del poder. Que tienen dentro de sí mismos. Y sin embargo tantas veces. Actuamos y vivimos. De una manera que somos títeres del sistema de la sociedad y obviamente el poder, incluso tener el poder de decidir qué hacer, es un privilegio gigante. O sea, yo no quiero pretender que todo el mundo puede decir, ah, bueno, entonces... Ahora puedo tener la libertad de creer en esto, porque en muchos casos no existe esa libertad de creer abiertamente en lo que sea que quieras creer. O ahora puedo amar de esta manera, porque en muchos casos no existe la libertad de amar de esa manera. O ahora quiero trabajar de esta manera, porque en muchos países, en muchísimos, no existe esa libertad. Entonces no quiero pretender que tengo la respuesta para todo el mundo, pero si en algo, si en algunas de las cosas en las que yo Estoy viviendo, me estoy transformando en mi propia experiencia, puedo ayudar en la experiencia de las demás personas, lo quiero hacer, porque todo el mundo se lo merece, o sea, todo el mundo se merece sentirse bien, todo el mundo se merece sentirse amado y ese amor empieza por uno mismo, esa aceptación, ese verse, ese reconocerse, ese celebrarse, empieza por uno mismo. Ojalá que si tú estás en el inicio de este camino para ti, que lo lleves, que no te rindas, que te conozcas, que sigas caminando por él. Y si no estás, pero esto que dije hoy te llamó la atención y dices, híjole, yo me quiero sentir así, inicia. Y mi mayor motivación con esto es poder llevarnos de la mano. Obviamente estoy segura que tú tienes un millón de cosas que me puedes enseñar a mí. De qué manera podemos como humanos en nuestra comunidad, tal vez no directamente tú conmigo, Ojalá que sí, pero tal vez tú con tu hermana, tal vez tú con tu prima chiquita, tal vez tú con tu alumna, tal vez tú con quien sea. ¿De qué manera podemos todos jalarnos para hacernos sentir mejor, para ser personas más plenas, para ser personas más conscientes de su poder? Y es algo que poco a poco quiero ir entendiendo cómo se puede hacer, pero el poder realmente crecer con otras personas es lo que me gustaría, es lo que quiero. Y te agradezco muchísimo porque te hayas tomado el tiempo de escuchar este episodio hoy. Te reconozco el hecho de que estés en este camino y si no estás todavía y quieres estar, te aplaudo. Hazlo, anímate. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. El aprender a desarrollar una relación contigo misma. Espero que te haya gustado este episodio. Por ahora esto es todo lo que quiero decir en este. Te doy muchísimas gracias por escucharme si quieres decirme algo, por favor, mándame un mensaje. O sea, me encanta conectar con las personas. Me encanta que me cuenten, que me hagan ver otras perspectivas. Me encanta. Entonces, si tienes algo que compartir, por favor, compártemelo. Incluso yo lo puedo compartir con todas las demás personas. Y si por ahora no tienes nada que compartir, no importa. <risa> Te agradezco mucho que estés aquí de cualquier manera. Y ojalá que poco a poco podamos ir formando esa relación también entre nosotros, entre nosotras que podamos compartir las maneras en las que vamos creciendo. Te mando un abrazo muy grande, espero que tengas bonito día y nos vemos en el próximo episodio Bye! Espero que hayas disfrutado este episodio de Conversando para Crecer. La conversación continúa en TikTok y en Instagram bajo los usuarios del podcast @conversandoparacrecer y de tu host arroba, Coach Maria Ale, y me encantaría que te unieras a ella. En estas comunidades buscamos compartir más recursos sobre los temas que platicamos en este episodio para generar conversaciones sobre los mismos. También recuerda seguir a Conversando para Crecer en la plataforma en la que lo escuchas para que no te pierdas ningún episodio. Y recuerda que los episodios también se encuentran en YouTube en caso de que quieras escucharlos por ahí en el canal de tu host, Coach María Ale. Que tengas un excelente día y te espero aquí en el próximo episodio. Bye.